0: Cześć, 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 cześć. Cześć w pierwszym odcinku podcastu Co ja tam wiem o miesiącu bezdomności. Wydarzenia te działy się w Holandii lub dla niektórych Niderlandii i Niderlandach. Na początku sierpnia musieliśmy się wynieść z mieszkania, w którym obecnie mieszkaliśmy w Hadze i na szybko szukaliśmy czegoś nowego. Może kiedyś opowiem Wam całą serię wydarzeń, które do tego doprowadziły ale jeszcze nie jestem na ten moment gotowa to był na maksa ciężki okres od czasów mojej przeprowadzki z Irlandii starałam się nie gromadzić rzeczy i mimo, że udaje mi się to w jakimś tam procencie to nie jest to tak jak ja bym chciała może bardziej jak mój rozum by chciał który mówi Jowita O Jowita. nie masz swojego domu, nie masz jakiegoś miejsca na świecie, nie gromadź rzeczy, nie kupuj tych mebelków, tych bloków, tego wszystkiego, tych książek, to jest ciężkie, gdzie Ty to dasz? Nie masz prawka, nie masz auta, jak Ty się będziesz przenosić? ale moje serce, moje serce mówi mi, Jowita, kochanie, zasługujesz na coś nowego, ty lubisz rzeczy, lubisz się rzeczami otaczać, kup sobie, kup sobie, należy ci się, bo przecież żyjesz, to ci się należy, zrób sobie tę przyjemność, kup mnie, no weź mnie kup. Jestem zbieraczem, nie ma co ukrywać, taka jest prawda. i spójrzmy prawdzie w oczy, zbieram, bo lubię, mega lubię rzeczy. Ja samych braszpenów mam chyba z 500, notesów, kilkanaście, bloków, kartek. To wszystko waży i oczywiście waży mało. już nie wspominając o książkach czy grach planszowych, których jestem no, no, wielką fangą. Wyjeżdżając z Irlandii sprzedałam większość swoich rzeczy, właśnie w tym książek, bo też dwa lata wcześniej kupiłam sobie Kindle białego, pięknego wychuchanego, w ogóle cudmi maliny i obiecałam sobie, że dopóki nie będę miała swojego mieszkania albo takiego wynajętego na dłużej, to nie kupuję książek. Efekt? Żodyn. A nawet taki, że w Polsce czekają na mnie książki na przykład do Kuniewskiej, której nie mogłam sobie nie darować, nie kupić. Darować, nie kupić. Nie mogłam sobie darować, nie kupić. Albo nie mogłam sobie nie darować, nie kupić. Tak czy siak. Mam Mam książkę Patrycha Chilewicza, która też czeka na mnie, ale notabene ja już ją przeczytałam w dniu premiery, dlatego że dostamy buka. On był gratis, jeżeli kupiło się książkę w proorderze. A na chcieliście mam jeszcze książki np. Dawida Myśliwca, mam książkę Gonciarza, mam książkę Paczesia, który wydał teraz powieść i jestem jej mega ciekawa. Mam angielski dla IT, nie tylko Wiedźmin, książka o polskiej branży gier wideo. Zresztą miała niedawno do druk, książki Arlet wit. Do angielskiego gadaj i władaj. Mam jej je te poprzednie książki Gramatonie Drama. One bardzo fajne były, więc stwierdziłam, że kupię sobie też te, te nowsze. I co tam jeszcze? No jest trochę tych autorów. Ta lista rośnie, no bo autorów też rośnie. Autorów rośnie. Autorzy warci uwagi rosną. Może oni nie rosną, ale boże wiecie o co mi chodzi. A jeszcze książka Pauliny Mikuły, też by się zdałam tej liście. Muszę sobie ją dopisać. Pakowanie dla mnie jest męczarnią. Było męczarnią i zawsze męczarnią będzie. Ten, kto się przeprowadzał chociaż raz, ten wie, ile to potu, krwi i łez to wszystko kosztuje. No i hajsu, ale to już tam. Hm. Ja bardzo dbam o swoje rzeczy, w ogóle o rzeczy. I mam taką nerwicę natręstw, I mega wkurza mnie, jak ktoś coś niszczy, nie dba, rzuca. I staram się z tym walczyć, ale to jest taka walka z wiatrakami trochę. Mam to od małego i jest to głęboko zakorzenione w mojej psychice. Może kiedyś przegadam to na terapii, jak będzie mnie na nią stać. I pomiędzy tym pakowaniem, oczywiście szukałam nowego lokum, a dodam, że nie miałam w tamtym czasie pracy, i byłam na zasiłku. Straciłam pracę ze względu na koronę. Zresztą nie tylko ja. W Holandii jest ciężko wynająć w ogóle mieszkanie, nawet jak się pracuje, a co dopiero na takim zasiłku. To jest taka misja trochę... Misja niemożliwa, prawie, no bo nie dla mnie. I muszę też wspomnieć, że mieszkania w Holandii są drogie. Ja mieszkałam w Hadze i trzeba mieć też pieniądze na borch, czyli na kaucję. I to jest skałce przykład dwumiesięczne czynsz, trzymiesięczne czynsz plus czynsz. I 90% ogłoszeń w ogóle w Holandii to jest SCAM. I dzięki mojej wrodzonej zdolności wygrywania z kamerów, serio mam coś takiego, udało mi się sprawnie manewrować po tych wszystkich ogłoszeniach. Ja czasami widzę tylko jedną linijkę ogłoszenia, że wiem, dobra, SCAM, widzę zdjęcie SCAM. Yy, od razu wszystko. Mm, 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 mm. Tak sobie ludzie dorabiają do życia. W ogóle większość mieszkań jest wynajmowana przez maklera w, w Holandii, bo to jest wygodniej. Nie trzeba, właściciel nie musi się użerać z nikim, pokazywać i tak dalej. On po prostu daje maklerowi, makler pokazuje, makler robi, makler podpisuje umowę i nara. Po kilku dniach takiego poszukiwania, no powiedzmy sobie szczerze, mało owocnego, stwierdziłam, że rozszerzam takie poszukiwania o Belgię. Dlatego, że mam tam znajomego. I on od lat y, mówi mi, Juwita, tu są tanie mieszkania, spokojniejsze życie. On mieszka w miejscowości niedaleko granicy holenderskiej, więc w sumie spoko, bo w tej części Belgii rozmawia się w języku niderlandzkim. Mi to pasuje. Um, ja się uczę tego języka i chcę się tego języka nauczyć. Gdybym się przeprowadziła, na przykład, do części belgijskiej, francuskiej lub niemieckiej, no to zaczynałabym trochę od zera. Bez sensu dla mnie. Zaczęłam szukać w tej samej miejscowości. Znalazłam tam kilka mieszkań, oczywiście przez maklera. Pierwszy makler odrzucił nas na starcie, nawet przed wysłaniem wszystkich dokumentów. Domyślam się, że dlatego, że jesteśmy Polakami, a nie każdy Polakom niestety chce wynajmować mieszkania za granicą. Taką opinię sobie zrobiliśmy i taką mamy. Potem się dowiedziałam od osoby, która bardzo dobrze zna właściciela tej agencji, że to jest taki straszny buc i on nie lubi Polaków i raczej tam Polak nie wynajmie mieszkania od nich. Kolejne mieszkanie, które znalazłam było spoko. Cena była też całkiem w miarę. Nie było z tych najtańszych w tej okolicy, raczej z tych droższych, ale jeszcze taka okej. Ok. Więc żeby w ogóle się zgłosić do tego mieszkania, chęć obejrzenia tego mieszkania, trzeba wysłać wszystkie papiery na wstępie, czyli wypełnić podanie o to mieszkanie ze wszystkimi danymi, dowody osobiste, screeny z konta bankowego, ile się zarabia, ile ma się w ogóle na koncie, albo screeny, albo w PDF-ie, potwierdzenia wpłat, na konto właściciela poprzedniego mieszkania, referencje, osoby, które mogą za Ciebie poręczyć. No, tak jakby się chciało brać kredyt mieszkaniowy, a nie wynająć mieszkanie. I dopiero po wysłaniu tych wszystkich dokumentów makler de- przegląda je i decyduje, czy w ogóle warunki zostały spełnione, czyli na przykład, czy moje zarobki i mojego partnera, jeżeli jesteśmy w dwójkę, po sumowaniu się przekraczają na przykład trzykrotność czynszu, bo takie są założone wymogi, lub czterokrotność. Jeżeli wszystko jest git, to dopiero pytają się właściciela, czy może takie mieszkanie pokazać nam. I to jest ten drugi etap. I jak właściciel się zgodzi, no to dopiero można się umówić na oglądanie. Ale troszkę już wybiegłam w przyszłość. Wróćmy do tej przeprowadzki. <śmiech> Po spakowaniu tych kartonów musieliśmy się ewakuować dość szybko. Ja nie chciałam prosić brata o pomoc, poza tym nie byłam sama, nie chciałam móc się zwalać na głowę z drugą osobą, więc wylądowaliśmy w domu znajomej znajomej. Okazało się, że ona jest w Polsce na Wakajkach i dom został pod opieką jej 19-letniego syna. Pomyśleliśmy sobie super, nie będziemy też nikomu z bardzo przeszkadzać. Wynajęliśmy gościa z busem, bardzo fajny gościu, bardzo fajny chłopak zapakowaliśmy te wszystkie kartony, toboły i spoceni jak myś przy porodzie pojechaliśmy do tej znajomej znajomej to był ten gorący, gorący sierpień. a tam a tam z dwudziestu ludzi na chacie impreza w najlepsze ja szok, mój szok te kartony szok, no ogólnie kurwa szok naprawdę musieliśmy wszystkie te nasze rzeczy zostawić w ogrodzie Wśród naćpanych i najebanych typów. A tam komputer, Xbox, elektronika, każdego rodzaju, cały dorobek mojego życia. Spaliśmy w pokoju tej znajomej znajomej, więc tam w miarę było ok. My też mieliśmy swoją pościel, więc nie musieliśmy korzystać z niczego tam. Ona nie była w ogóle świadoma tego, co się w jej domu wyprawia i co ten syn wyprawia w tym domu. Mega mi było w ogóle jej żal, naprawdę. Ja mam twardą dupę i postanowiłam nie zwariować. Myślę sobie, Jowita, ogarniesz, chwilę tutaj jesteś, będziesz siedziała w pokoju, może Cię nie zabiją. Część rzeczy, takich najcenniejszych, udało mi się tak sukcesywnie do pokoju przenosić. Więc komputer tam zabrałam, zebraliśmy telewizor i jakieś tam rzeczy pomniejsze... Ale wyobraźcie sobie, że do tego domu wchodził kto chciał i robił co chciał i wychodził kto chciał, z czym chciał. A wśród były wszędzie te kartony, te nasze rzeczy. Do ogrodu była cały czas otwarta furtka, więc każdy mógł tam wejść z ulicy. Syf jak ja... Mhm. Ta impreza trwała już wtedy chyba siódmy czy ósmy dzień. Niektórzy byli tak na furani białym, że, jej, że w ogóle nie spali przez te 7-8 dni. Ja się mega cieszę, że miałam torbę, stwierdziłam sobie, że spakuję sobie torby z takimi najpotrzebniejszymi rzeczami, żeby nie grzebać po tych kartonach, po tych walizkach i miałam tam klapki, bo ja nawet w tych klapkach się brzydziłam tam brać prysznic i nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle, że nie jestem wdzięczna za to, że mogłam tam zostać bo to nie o to chodzi tylko tam, co tam się działo to przychodzi ludzkie pojęcie Strzykawki po sterydach w koszu, kolesie wbijające sobie je w dupeczkę. Ej, Mordów, wbij mi, teraz ty mi wbij. Tutaj, wiecie, majty w dół i, i strzał w poślad. Kreski, nie kreski, wszystko. Ja po prostu się o siebie bałam yy, i o te rzeczy, naprawdę. Bo ja, jak wspomniałam wcześniej, ja mam taką nerwicę, więc ja mam taką nerwicę na punkcie tych rzeczy, więc ja się działam jak na szpilkach, wszędzie. Nigdy też nie wiadomo, co takim byczką do głowy strzeli. No, no nie wiesz, że takim poćpanem. Tym bardziej, że jak ja wchodziłam gdzieś tam do grodu, to oni mówili, o, taką typiarę przeruchałem, taką coś tam, ta do mordy wzięła. No i to było takie dużo, dużo ostrzejsze. Ja teraz tam mówię z y, pamięci jakieś takie lekkie rzeczy, które, które zapamiętałam. <śmiech> Ale uwierzcie mi, tam szło grubo. Grubo. To był ten mega gorący okres sierpnia. Nie dało się wytrzymać. Ja się pociłam od samego oddychania. Ściany nawet były gorące. Gdy ja dotykałam ścian, bo chciałam się ochłodzić, przytulając się do ścian, a one gorące, więc parowaliśmy wszyscy. Smrutwa jak zioła, który stał w domu, bo zero cyrkulacji powietrza, niczego. Oczywiście próbowałam się nie przejmować całą tą sytuacją i ja czasami mam taki etap, że dochodzę do pewnego momentu takiej wyjepki, że już czasami niektóre sytuacje zaczynają mnie śmieszyć. Po prostu. Więc nawet tam już potem wsiorybka. Ja oczywiście codziennie wisiałam na telefonie, szukałam tego mieszkania. Miałam w międzyczasie jeszcze rozmowę o pracę w tym domu. Więc działo się, działo się. Sprzątaliśmy w tym domu, mówiąc sprzątaliśmy, mam na myśli siebie i mojego. Nikt więcej tam palcem nie, nie kiwnął, nie kiwał. I takie apogeum brudu było wtedy, kiedy zaczęło wszystko gnić w koszach, bo nikt, nikt wcześniej po tej imprezie 7-8-dniowej były pełne kosze na tym podwórku. To podwórko podwórko podwórka w Holandii to nie są takie ogrody, ja mówię ogród, ale to są takie często albo zabetonowane, albo z płytkami części domu otwarte z furtką, i tam z tą kosze, i jakiś taki schowek na przykład, meble ogrodowe i tak dalej. Więc te kosze były otwarte, były kopiate. Nikt nie zdawał sobie trudu, żeby wrzucać do worka na śmieci, śmieci tylko tak na kupkę czy to mięso, czy nie mięso. Więc to wszystko w tym słońcu sierpniowym się tam prażyło, gotowało, smażyło. Muchy nad tym. my Nasze wszystkie śmieci, my staraliśmy się wrzucać do do kosza normalnie, do worka poszliśmy do sklepu, kupiliśmy worki na śmieci zaczęliśmy przepakowywać te wszystkie śmieci żeby je w ogóle wynieść bo smród i te muchy no nie dało się tam wytrzymać a każdy miał to w głębokim poważaniu więc przepakowywaliśmy te wszystkie rzeczy i z tych koszy wychodziły robaki oni na nie mówią mady te które się na ryby bierze takie białe robaki z tym czarnym takim dzióbkiem i tych robaków było bardzo dużo bardzo dużo. Tysiące tysięcy. One zaczęły chodzić z tych koszy, potem z tych worków. My już to przygotowaliśmy. One zaczęły wychodzić, do domu wchodzić. My mieliśmy w tym ogrodzie jeszcze walizki, więc na te walizki te robaki wchodziły wszędzie. Do domu, bo tam była w ogóle dziura w futrynie więc sobie wchodziły. Oni wychodzili na przykład zapalić na boso wśród tych robaków. No totalny, totalny dramat. I wnosili te robaki do domu. One chodziły po stole, w kuchni... Mój je spłukiwał wodą, potem jakimś płynem, wrzątkiem, cokolwiek. I my przygotowaliśmy im te śmieci chcieliśmy wynieść te śmieci razem z nimi, żeby ktoś nam pomógł i oczywiście nie było chętnych. Naprawdę, Stra- straszne rzeczy. I wtedy pierwszy raz miałam taki odruch wymiotny fizyczny, kiedy wzięliśmy worek z, z jednego koszna śmieci i tam tak śmierdziało i tyle było tych robaków, że ja fizycznie myślałam, że zmiotuję. Bo czasami, wiecie, jest taki... Taki rzek mentalny, że sobie myślisz, o nie, zaraz się scheftam, ale to tak bardziej mówisz coś takiego obrzydliwego, że niedobrze mi. Ale nie jest ci fizycznie niedobrze. A wtedy pierwszy raz poczułam, że mi się cofa. I myślę sobie, no no nie, nie, masakra. Jeszcze bez rękawiczek, nie mieliśmy tam rękawiczek. Dobra, mniejsza z tym. To To była inwazja robaków. Było, minęło, ogarnięte tam samych perypetii mieliśmy trochę. Ja Wam tylko mówię te takie największe. Pewnego dnia, kilka dni już po tym jak tam byliśmy, przyjechał do tego domu kolega znajomej znajomej. Jakiś tam z Polski jeszcze. Stracił pracę i też potrzebował miejsca. Pokłócił się z kimś i pobił jego słowa z jakimiś Rumunami. Oni mu podbili oko, miał takie limo. I on z tym limo pod okiem wpadł do nas z butelką whisky oraz z kilkoma spalonymi kotletami mielonymi. Taka była jego wyprawka. On oczywiście to łyski sobie tam zrobił do wieczora. I raz poszliśmy o dziewiątej do sklepu z moim, po jakieś tam jedzonko do Lilla. Przychodzimy, a on wbija z 07 czystej, już popijając. Też ją zrobił do wieczora sobie. Nazywaliśmy go Papryka. Bo on pracował w papryce chyba jakieś 7 czy 10 lat i zarabiał, uwaga, 7 euro na godzinę. Ja nie wiedziałam, jak to jest możliwe i kto daje się tak ruchać, mówiąc brzydko. Musiał pracować na czarno. Nie wiem, dlatego że to nawet nie jest najniższa krajowa w tym sektorze. Niemożliwe, żeby zarabiał tyle na czysto. Dziwne. No ale już nie wchodzę w ogóle w szczegóły papryki. On był mega, mega głośny. Nie nie dawało się odpocząć, nie dawało się, nie wiem, jak miałam rozmowę o pracę, czy jak dzwoniłam po tych mieszkaniach, to nie dało się znaleźć w gdziekolwiek miejsca ciszy, bo on strasznie głośno rozmawiał z jakąś tam przyjaciółką swoją na wideoczacie i puszczał cały czas jakieś ruskie piosenki, jakiś polski dance, disco polo i nawet jak telewizor był włączony w tle z muzyką i wszyscy jej słuchaliśmy, to on potrafił wbić... I puścić sobie coś na telefonie, albo oglądać jakieś filmiki. Kiedy na przykład my oglądaliśmy film, on potrafił wbić do nas, usiąść i zacząć puszczać muzykę. I tu jest typie. Albo sobie włączasz słuchawki i na słuchawkach sobie słuchasz, albo idziesz sobie do pokoju, no bo tam było dużo, bo to był bardzo duży dom. Był pokój, w którym sobie siedział i spał, więc albo tam sobie słuchasz, no to jest kwestia wychowania. Przychodzisz do nas i nam przeszkadzasz. I on tak cały czas, cały czas. I na początku ja z nim rozmawiałam, bo ja jestem taką, nie jestem taką osobą, która nie będzie się odzywać do nikogo. Zresztą nikt tam do niego się nie odzywał, więc ja mam jedną osobą, do której gadał. Na początku. Bo już później zaczęło mnie to irytować, to co on robi i nie chciało mi się przybywać z nim, bo no siedziałam, ja sobie oglądam coś, a on mi przychodzi i dup, 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 dup jakieś ruskie coś. No nie fajnie, nie fajnie papryka. I on jadł głównie jabłka, tak wiecie, nożykiem, też tak jem, I pił wódę. Piwo albo whisky, ale głównie wódę albo whisky. I znalazł pracę po kilku dniach i pracował tam kilka dni i zachorował. Miał coś z krtanią, tchawicą, pucami, nie wiem do końca. I on też nie, bo oczywiście nie poszedł do lekarza, bo nie miał ubezpieczenia. W Holandii jest obowiązek ubezpieczeniowy. I musisz mieć wykupione ubezpieczenie, albo jak pracujesz przez agencję, tak jak on to oni wykupują, wykupują Ci ubezpieczenie zbiorowe, które jest tam trochę tańsze od tego, jak sobie sam wykupisz. Normalnie agencja przed podpisaniem umowy prosi Cię o dostarczenie dokumentów potwierdzających, że masz ubezpieczenie albo podpisujesz Ty zgodę na pobieranie Ci z wypłaty pieniędzy na ubezpieczenie. I nie wiem, co tu poszło źle i co to była za agencja, że tego nie dopilnowała, no, ale on tego ubezpieczenia podobno nie miał. Nie wiem, jak to było naprawdę. Na początku było mi gorzej albo myślałam, że może chłop nie ma pieniędzy w ogóle. No jest chory, cały czas kasz, kasz kaszłał, kaszłał, kaszlał, kaszlał i tak no po ludzku. Chcieliśmy mu pomóc jakimiś domowymi sposobami, ale no, nic nie za bardzo pomagało. I ja mu tłumaczyłam, że może kupić prywatnie ubezpieczenie sam sobie i od razu będzie ubezpieczony, że może iść do lekarza, ewentualnie jakąś kartę europejską ubezpieczeniową załatwić. Szukałam mu w necie, jak to zrobić, albo niech pójdzie po prostu do lekarza i zapłaci te 50 euro, jeżeli ma i wtedy dostanie jakiś antybiotyk. Nie wiedziałam do końca, czy to jest zaraźliwe, czy nie jest zaraźliwe, wtedy jeszcze było tak bardzo głośno o, o covidzie, o koronie ja bałam się też, że on może nas zarazić a to była ostatnia rzecz, której potrzebowaliśmy w tym momencie bez domu, bez pracy, bez pieniędzy jeszcze być chorym i nie być zdolnym, żeby normalnie funkcjonować więc tutaj też trochę tak samolubnie o sobie też pomyślałam ale gdy dowiedziałam się, że on oczywiście ma sianko na wd codziennie i ma sianko na szlugi i ma sianko na wszystko inne i trochę tego sianka ma na koncie, to byłam trochę zła na niego, z tego względu, że naraził też nas wszystkich. On kaszlał, gdzie popadnie, nie zachowywał żadnej higieny, pluł krwią wszędzie, do umywalki, do toalety, do kosza, na podłogę w tym ogrodzie, na te płytki. Nie spukiwał też zawsze po sobie. Ja się brzydziłam klamki dotknąć w toalecie. I to taka historia. No Byłam zła, Oto i w końcu mój mu mówi ty stary, to się z napi, to ci przejdzie. I on mówi tak, no, on tak na żart oczywiście, a ten papryka tak, no, no, może coś tym, może coś tym jest. No i obalił 0,7, zjadł jabłko i lepiej mu się zrobiło. Trochę jeszcze powmiotował krwią, powmiotował i zdrowy chłop. Także holistycznie da się, da się. Ogólnie tam była ostra patologia. Ten syn znajomej znajomej cały czas próbował od nas kasę pożyczać, bo mu oczywiście na dragi brakowało. Wymyślał milion planów. Super, taki hiper biznesmen. Na przykład, żeby telefon na abonament na firmę wziąć i sprzedać. Klasyczek. Codziennie musieliśmy mu tłumaczyć, że nie mamy hajsu za bardzo, bo musimy wynająć mieszkanie, mieć na borg, na wszystko. Zasiłek nam się już skończył, więc też nie mieliśmy jakiegoś źródła dochodu w tym momencie. Raz daliśmy mu pieniądze, bo nas ta znajoma znajomy poprosiła o to, że, za to, że tam mieszkaliśmy, więc dostał od nas. E, kilka razy zresztą. Oczywiście ona myślała sobie, biedny synuś, nie ma co jeść. No, Oczywiście nie było tak, bo synuś sobie zamawiał te kaweje. Dragi mu przynosiła dziewczyna, a my jak gotowaliśmy, to zawsze gotowaliśmy dla wszystkich, więc jedzonko było. Aż się psuło, bo już nie miał kto tego jeść. I pewnego dnia stwierdził, że on idzie na robotę. Wiecie co to znaczy, idzie na robotę. Na pewno nie szedł do pracy. I od razu wiedzieliśmy, że coś się kroi. Nie wracał długo, nie było z nim kontaktu w ogóle żadnego. Wziął auto jakiegoś ziomka, a on w ogóle nawet miał prawka. I oni cały czas jakieś auta rozwalali, bo jeździli autami, ćpali hel. Ja nawet nie wiedziałam, że się ćpa hel taki do balonów. Oni Brali hel butleć, butle, w aucie, driftowali po ulicach Holandii, narażając na życie prawie wszystkich, bo ja widziałam, jak oni jechali, to, było, to była z z szybkich i jak z GTA, więc no totalnie, totalnie debile. I on wziął to auto od tego koleżki i ten koleżka dobijał się do nas, oczywiście wbił na chatę, no, każdy wchodził jak chciał, z jak to mówiąc ładnie, z pretensjami gdzie on jest, że ma auto jego dziewczyny i ona go zabije i tak się to toczyło ta dyskusja my próbowaliśmy się do niego dodzwonić też bezskutecznie, okazało się to co podejrzewaliśmy, czyli że złapała go policja, a on już miał zawiasy i w ogóle kuratora na karku i w tym domu znajomej znajomej zebrało się chyba z siedmiu chłopa zaniepokojonych, lekko mówiąc, całą tą sytuacją oraz jego dziewczyna. Wszyscy kminili, martwili się, gdzie on jest, kiedy przyjdzie, że on ma te zawiasy. Mój został poproszony o zadzwonienie na komendę i zapytanie, za co go w ogóle zamknęli i co się w ogóle dzieje. Oczywiście nic mu nie powiedzieli, mimo że on się tam podawał za jego brata. Policjanci dzwonili do jego matki, ale jego matka nie rozumie ani po niderlandzku, ani po angielsku, więc w ogóle się nie dogadała i nie, wiemy, nie wiedziała, co tam z nim jest. Ta typiarka jego załamana, że już go nie zobaczy, bo w międzyczasie on zdołał jej napisać wiadomość, że do zobaczenia za trzy lata, więc ona już w ogóle His. Ci na furani w kółko chodzą, tuptają, co z ziomkiem, co z ziomkiem, do adwokata, do adwokata, kurwa! To taka lekka ekspresja, która tam się toczyła. Zero racjonalnego myślenia, nic. Strasznie darli się, dramat tam był. Ja się cały czas zastanawiałam, dlaczego sąsiedzi tolerują to darcie się na cały głos, te imprezy, to wszystko, co tam się działo. Przecież tak się nie da żyć. A to nie jest tak jak, nie wiem, u nas w Polsce, że masz dom z działką i gdzieś tam za chwilę sąsiad, tylko to są holenderskie domy. Czyli to jest dom przy domu i ściana, moja ściana, to jest ściana mego sąsiada. Mój płot to jest płot mojego sąsiada. W sypialni widzisz wszystkie domy wokół i w sypialnie wszystkich sąsiadów. Tam nie ma prywatności, to nie są domy, to po prostu są takie bloki, tylko że płaskie. Więc nie wiem jak to się dzieje, że tam nikt nie dzwonił. Może się bali też, dlatego nie dzwonili. I przez to właśnie co się dzieje w takich domach, Holendrzy widzą Polaków w ten sposób. I nie chcą Holendrzy Polakom wynajmować mieszkania, ani Holendrzy nie chcą mieszkać koło Polaków. I koło się toczy. A co do synusia, to znalazł się. Um, po jakimś czasie wrócił wieczorem do domu. My siedzieliśmy w kółku i widzieliśmy, że on wraca do domu, bo napisał do dziewczyny, że się ma kotuś, ja do właśnie do ciebie. A kotuś mu na to, ale jestem u ciebie. No więc on się wrócił do, do swojego domu, zobaczył nas siedzących w kółku oczekujących y, panicza i Wydarł się na nas, że i mnie tu zamknęli, a wy jeszcze sobie imprezę robicie w moim domu. I się zaczęło. Zaczęli się wszyscy przepychać, popychać. Ta dziewczyna na niego wyskoczyła, popchnęła go na ten kosze z tymi robakami. Um, jeden z drugiego popchał. Mój, mój jeszcze dostał e, opieprz słowny za to, że coś się wtrąca i dzwoni na komendę. I toczyło się grubo. Więc ja stwierdziłam, że muszę ulotnić się z tego, z tego marazmu i z tego wszystkiego, bo nie chcę... Mm, być zaplątana w nic, więc poszłam do pokoju. Całą noc tylko słyszałam jak w kółko i w kółko opowiadają żewnie historie, dlaczego ich zamknęli, mianowicie było tak, że jadąc właśnie te roboty czyli opędzlować komuś coś pewnie dom spotkali jakiegoś dawnego ziomka, który jest ich wrogiem postanowili mu naklepać naklepali mu w dwójkę i akurat policja ich zopała. więc to była cała historia, którą opowiadali w kółko i w kółko przez całą noc więc tej nocy też nie spałam Więc było naprawdę super, ciekawie. I taką mieli euforię, ekscytację i adrenalinkę po tym. I tak to się skończyło. Jeżeli jeszcze chodzi o taką jedną przygodę, która tam była, to ogólnie w Holandii jest problem z myszami. My mieliśmy myszy w hadze, w kuchni, one nie były jakieś uciążliwe, ja się też nie boję myszy, więc nie miałam z tym problemu, one też nie wchodziły do szafek, czasami tylko wychodziła jedna i najdalej chyba do środka pokoju doszła, tak to się też nas trochę bała, ale tam po kilku dniach zaczęliśmy słyszeć te myszy, ich było multum w tym pokoju one sobie biegały po naszych rzeczach budziły nas w nocy, więc ja nocami w ogóle nie spałam bo one były takie uciążliwe ja się ich nie bałam, tylko były uciążliwe, bo strasznie hałasowały a tam były nasze rzeczy były też jakieś różne y, spożywcze i no głośne były skurczybyki ale mój miał świra on miał świra, on miał misję że on te myszy zabije że on te myszy o w ogóle o ścianę on jest taki byczek, on to zrobił w ogóle kozior Finalnie skończyło się tak, że pewnego wieczora nocy zaczęła hasować jedna myszka. I ona wpadła do paczki po chipsach, takiej dużej paczki. Ona była malutka, a ta paczka była na sztorc postawiona i przyblokowana innymi rzeczami, więc ona nie mogła jej swoją masą ciała przewalić, żeby wyjść z tej paczki. I mój wstał wkurzony, już taki bojowy, że on zabije tę mysz. Koniec już będzie tej myszy. I jak zobaczył tę mysz w tej paczce, to zwraca się do mnie... Oczy mu się zmieniły z takich groźnych na takie o Boże, co ja właśnie zobaczyłem. I mówi do mnie, taka mała myszka, taka mała myszka w paczce po chipsach. Ja się roześmiałam, jak totalnie zmienił nastawienie na, na mysz, którą chciał zabić, a teraz taka mała myszka, taka malutka, taka malutka. Postanowił te myszy wypuścić na podwórku. Oczywiście tam było tych myszy w piziec, więc... Trutki, nietrudki, pułapki, nic nie pomagało, więc nie wyprawiliśmy tych myszy, ale ta malutka jedna gdzieś tam sobie żyje, lub możliwe, że całkiem możliwe, że wróciła do naszego pokoju. Tak się zakończyła nasza przygoda z myszkami. Musieliśmy się stamtąd wynieść przed dzień przyjazdu tej znajomej, znajomej z Polski, z urlopu. Wynieśliśmy się do siostry mojego. Tam już było spokojnie, już nie ma co powiadać, i tam spędziliśmy kolejne, chyba. Prawie dwa tygodnie, bo prawie dwa tygodnie byliśmy u tej znajomej znajomej i prawie dwa tygodnie u tej siostry. Tam już było spoko, więc, więc git. I w następnym odcinku opowiem Wam coś więcej o tym maklerze i o wynajmowaniu mieszkania w Belgii. Takie miałam przygody, ale co tam wiem o bezdomności?